0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. O programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que esse programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Erica Lotes. E a temática de hoje é sobre feedback no ambiente de trabalho. Já também para deixar um recadinho, Lembrando, né, curta o nosso canal do YouTube, a Rádio Ninter, que está disponível também no Spotify. É só seguir o nosso canal e fazer inscrição para acompanhar os demais programas, além do programa Talento em Foco. Sou Ivan Tozin e hoje recebemos a nossa colega aqui, entrevistada de hoje, a Lúcia Helena Rami. Ela que é executiva da empresa Valor pessoas e organizações. Seja bem-vinda, Lúcia. Obrigada,
1: tudo bem, Evandro? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. É Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz.
0: Então, já deixo as boas-vindas para a Lúcia. A Lúcia, que é mestre em administração, é docente de curso de graduação e pós-graduação, é, tem um MBA em gestão e administração, atua como formação de líderes e palestrante. É autora do livro Comunicação, Marketing Novas Tecnologias na Gestão de Pessoas. E também o livro Comunicação e Feedback é apreciativo, A Liderança Esperando Desenvolvimento Humano. Então, olha só que bacana, livro <risos> da InterSaberes. <professora>. Isso. <risos> que legal. Que legal, né? E hoje vamos falar, então, sobre a temática de hoje, que é o feedback o feedback que é tão importante nas organizações hoje tanto para os gestores e também é, para os colaboradores para que a gente consiga construir um ambiente de trabalho cada vez melhor, para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos e os objetivos da empresa em conjunto. E Lúcia, a primeira pergunta que eu já faço <risos> queria que você falasse um pouquinho sobre, é, sobre os benefícios do feedback para os colaboradores, né? o que, que é o feedback?
1: Perfeito. Então o feedback ele é uma ferramenta de gestão é, ele sempre foi muito utilizado nas organizações, só que ele tem um histórico de má utilização dentro das empresas. Por quê? Ao longo dos anos, os líderes, os gestores, acabaram usando muito mais o feedback para a punição, né? e não para o desenvolvimento. Então, na realidade, o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Quando a gente trabalha o feedback, a gente tem que olhar para o futuro, ou seja, o que aquele profissional precisa desenvolver para ele crescer para ele se desenvolver e para ele ficar ainda melhor nas suas competências e nas suas, nas suas habilidades. Só que o, que o que aconteceu? Durante esse tempo todo, como ele foi mal utilizado, o feedback ele, ele é uma ferramenta que assusta muito hoje, ainda. Né? Então, a gente vem desenvolvendo e vem estudando essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta muito importante para a liderança, de forma que a gente possa utilizar de uma, uma forma melhor esse, esse, essa ferramenta, esse instrumento, de forma que ele realmente atue no desenvolvimento das pessoas então ela é o feedback é uma ferramenta de gestão mas ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano só que como ela foi mal utilizada ela tem as suas os, as suas as suas é, é, o não uso né é, e também a falta de, de efetividade no exercício desse feedback
0: e lúcia me veio uma curiosidade no histórico das, é, das organizações, a gente pode afirmar que tem um determinado período que foi criado o feedback ou alguma escola dentro da administração que começou a utilizar o feedback, é, só para a gente também contextualizar um pouquinho, é, desde quando tem o feedback nas empresas, né, mais ou menos em que época, e se tem algum fator assim, que foi observado por algum pesquisador que, que chegou instalar e é, como posso dizer começar a utilizar.
1: Sim, ele hum. vem da administração científica, né, com uma hum. ferramenta associada à avaliação de desempenho, né, então ela, ela é desde né da, da parte histórica da administração e ela vem sendo ele vem sendo utilizado ao longo desses anos, né, e agora com o advento e os conhecimentos da neurociência e da psicologia positiva, ele vem se transformando nas organizações. Então, na verdade, é, é esse processo de utilização do feedback como uma ferramenta de, de gestão, ele ele já vem desde muito tempo, né, é, associado às avaliações de desempenho. É, historicamente, isso, né, é, sempre foi utilizado nas empresas, em multinacionais, né, tanto que é um nome em inglês, né, e, e na verdade, ele, ele trabalha com dar o resultado do desempenho, trabalhar competências, né, mas ele é lar, foi largamente utilizado em todas as organizações já há muitos anos, né.
0: Uhum. E... Lúcia, também a gente pode falar um pouco da, dos principais tipos de feedback. A gente tem alguns, alguns tipos de feedback, feedback construtivo, reforço positivo, feedback negativo, uhum. mas em especial a gente tem o apreciativo, que é esse, o que a professora esse. desenvolveu até está no livro dela.
1: Então, pois é, como eu falei para você, Evandro, é, ele foi mal utilizado nas empresas. Essa utilização estava reforçando muitos aspectos negativos dos seres humanos, das pessoas e dos profissionais. Então, assim, quando você ia receber um feedback, as pessoas já ficavam assustadas. Por quê? Porque se reforçava demais o que precisava melhorar. Né? É, ou, muitas vezes, ele era utilizado para você não pagar uma remuneração variável, ou para você despedir uma pessoa. Então, ele criou essa, 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 essa energia ruim, ao dar o feedback. Aí a gente vem estudando, eu vim estudando a, a neurociência, a psicologia positiva, o comportamento humano, o funcionamento do cérebro, e a gente entendeu que esta forma, ela não trabalha no desenvolvimento do ser humano. Porque o ser humano, ele cresce por aquilo que ele tem de melhor. Então, a gente precisa, no processo de feedback, para promover o desenvolvimento, a gente precisa, primeiramente, potencializar as qualidades. Né? e aí trabalhar o que ele precisa melhorar como desafios. E aí eu trouxe, né, a partir da, dos, dos estudos da comunicação apreciativa, né, que valoriza né, a, as questões positivas do ser humano, né, eu criei uma técnica, de desenvolvi uma técnica para a utilização do feedback apreciativo, baseado na comunicação apreciativa. Por quê? Porque o comportamento humano ele é moldado por reforços positivos e negativos. Então, é, todos nós temos coisas boas e coisas a melhorar, né? Então, todos nós temos o lobo bom e o lobo mau dentro da gente. Vai crescer aquele que você alimenta mais. Então, o feedback apreciativo, ele vai alimentar o lobo bom. Vai, vai reforçar né, os comportamentos positivos. E vai trabalhar aquilo que precisa ser melhorado como um desafio. E, e aí, a gente tem um, um resultado completamente diferente. Né? Porque as pessoas realmente se sentem motivadas a melhorar, a se desenvolver e a crescer. Porque elas são valorizadas naquilo que elas têm de melhor né? e elas são desafiadas a melhorar aqueles pontos, aqueles gaps né? que precisam ser trabalhados. Né? É, eu, fiz um, eu desenvolvi essa técnica e ela foi objeto da minha dissertação de mestrado. E eu fiz um trabalho prático dentro de uma organização de um cliente meu, onde a gente, primeiro eu treinei os líderes para que eles fizessem esse, né, soubessem aplicar. É, treinei nos instrumentos, né, planilhas, instrumentos, enfim, né, e depois a gente fez a aplicação. Só para você ter uma ideia, Evandro, quando a gente falava que a gente ia fazer o feedback, as pessoas entravam na sala com medo, tremendo, os funcionários, os colaboradores. Aí a gente começava a aplicar uma essa técnica nova, no final eles diziam assim, nossa, eu não imaginei que eu ia gostar tanto desse momento com você, com o líder, né? e eu estava junto, suportando o processo. Né? E aí, nesse processo de feedback, além da gente pontuar, né? porque muitas vezes né? eles pontuavam o feedback, a pessoa não era um diálogo, né? normalmente, porque tem que ser um diálogo, a pessoa tem que entender aquilo que está sendo colocado para ela. Então, era quase que um monólogo. Aí ela saía de lá sem saber o que fazer. Porque justamente naquele momento em que ela precisava entender o que, que ela pode fazer para melhorar, como é que ela pode se desenvolver, o, o, o processo cerebral dela fica, se trancava. Porque ela tinha sido, naquele momento, muito massacrada em relação àquilo que ela tinha que melhorar. Aquilo que ela não era, não era tão boa assim. Né? E aí, como nesse momento do feedback também não se saíam com planos de ações, né? de desenvolvimento, de melhoria, sugestões, etc., o, o colaborador saía de lá sem saber o que fazer. E aí voltava no próximo ciclo, porque também é, é, ele sempre foi utilizado de maneira mais formal, né? E feedback uhum. tem que ser uma ferramenta diária, né? semanal, no dia a dia, quando você vai interagindo né? com os seus colaboradores, o líder, né? E pode ter os seus momentos formais também, mas o feedback é um, é um processo mesmo que tem que ser um processo continuado. E aí, o que acontecia? Eles não conseguiam se desenvolver. Então, nessa técnica que, a gente, que eu desenvolvi, é, além da gente trabalhar esse retorno, né, esse ponto de partida, o que, que você tem que fazer para melhorar, ou o que, que você tem de melhor para crescer ainda mais, a gente também trabalha com planos de ações. E esses planos de ações, né, pro, que são dialogados com, com o colaborador, e a gente faz um acordo. Né? Uhum. E aí a liderança faz um acompanhamento também posterior em relação a esse processo. Deixa eu dar um exemplo para você. Né? É, vamos supor que você tenha uma, uma pessoa né, que trabalha, trabalha com você e que ela fez um projeto com você, e esse projeto é, ela precis, precisaria ser mais flexível, mais comprometida com esse projeto. E você tem um novo projeto pela frente e você precisa que ela tenha, que ela melhore o resultado e a performance dela. Aí o que, que se normalmente o que, que se faria, né? Que como é que era o, tra o tradicional feedback? Olha, você precisa melhorar, aqui você precisa ser mais flexível, mais comprometida, porque nós temos um novo projeto, etc. E a gente vai precisar desse desse seu comprometimento, de seu, desse seu engajamento, enfim, seguir assim. Então, o feedback apreciativo muda um pouco essa dinâmica, né? Então, ele valoriza inicialmente 100%, mesmo que seja 1% que ela foi bem. Então, por exemplo, olha, parabéns, você foi muito bem no último projeto, né? E aí a gente traz esse, o, o objetivo em si, né? Como a, o foco do, da, da, do feedback e coloca da seguinte maneira. Temos um novo desafio que vai exigir de você ainda mais empenho e flexibilidade então veja na verdade eu valorizei primeiro aqueles valores 100% tudo aquilo que ela fez de bom porque ela fez coisas boas naquele projeto no interior uhum. não foi só né não só, não, só for, não, for, não foram coisas ruins somente né? e aí eu coloco esse novo desafio né? de forma que ela tenha mais empenho e flexibilidade, porque ela teve um empenho e em uma flexibilidade, só que não foi suficiente. Entendeu? Então, olha a diferença quando, quando eu falo, ó, oh, temos um problema, você precisa ser mais flexível, ou então, temos um desafio, né, que vai exigir de você ainda mais empenho e flexibilidade. Muda completamente o processo.
0: E é o que vai despertar também uma motivação, né? Exatamente, o colaborador de tentar Amanda. se empenhar naquilo pra, é, da melhor maneira possível, né? Para poder... É... Bom, nesse projeto aqui, não foi tanto quanto é, esperava. Mas Isso. nesse, podemos evoluir, podemos fazer Isso. melhor. Então, e nesse... esse vai precisar
1: mais, né? Uhum. Então, ou seja, eu não desvalorizo o empenho que ela teve e a flexibilidade que ela teve só não foi suficiente, ela precisa melhorar, porque afinal de contas a gente está sempre melhorando, né? A gente nunca está pronto, né? O processo é, é o processo de vida nosso e a, e a nossa carreira profissional, né? Ela está sempre em constante melhoria, em constante aprendizado. Então, por que eu vou desmerecer o que foi feito? Se na verdade o meu objetivo qualquer é? é que ela se desenvolva né? Quando eu foco nesse feedback mais negativo né, Onde eu vou reforçar né, as questões negativas Eu estou muito focado no passado né? uhum. e, e, e você sabe que no nosso cérebro né, a, a parte de memória e imaginação Elas ocupam o mesmo lugar Os mesmos circuitos neuronais no nosso cérebro Então quanto mais a gente fica apegado ao passado As memórias Menos recursos cerebrais nós temos para criar o futuro Que é a imaginação então, olha uhum. só, se eu fico reforçando demais, né, o que já foi, porque já foi também, agora não adianta mais, né, é, eu vou limitar os recursos daquele profissional para que ele possa efetivamente melhorar. Porque esta é a essência do feedback. O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, não é de retorno de resultado. Então, por exemplo, é, é, nesse cliente que também eu fiz é, é, esse trabalho do meu mestrado, ele é meu cliente já há muitos anos, né, e eu faço toda a formação de líderes deles, né? E eles têm a avaliação de desempenho também, né? Então, a, eles chamavam a avaliação de desempenho, quando se dá o resultado sobre a avaliação de desempenho, de feedback. A gente mudou, inclusive, isso. Porque não era um feedback, era simplesmente um resultado daquela avaliação de desempenho. E o feedback é um outro processo que usa a avaliação de desempenho, que usa a relação que o líder tem com os seus, com os seus liderados, que usa o histórico daquela pessoa, a carreira, né? é, o que ela vem construindo ao longo do tempo e os desafios que tem que ser trabalhados dentro daquela perspectiva dali para frente. Então, quando, quando a gente faz, a, a, a o, dá o resultado da avaliação de desempenho, você está fechando um ciclo e definindo o ponto de partida para o feedback. Porque a avaliação de desempenho que já foi, é simplesmente um ponto de partida, e não o feedback por si só.
0: E também, Lúcia, a gente pode, pode falar um pouquinho das, das principais... É, técnicas, né? Se existem algumas técnicas de feedback, quais são? E, e também se essas técnicas, elas estão também relacionadas ao feedback apreciativo também hum. que você desenvolveu.
1: Exatamente. O feedback, é, o feedback apreciativo é uma técnica, é um instrumento trabalhado né, na gestão. Então, o que, que acontece? O que, que é muito importante garantir nesse momento né, é, do feedback? Primeiro que o feedback tem que ser um processo contínuo, não pode ser um processo em que você se reúna com os, teus, os seus colaboradores de seis em seis meses ou de um ano em um ano. Não funciona. Né? É, você tem que estar constantemente fazendo esse trabalho. Né? É, outra coisa que é importante na técnica é você fazer registros ao longo do, do ano, né? ao longo dos seis meses, de tudo que vai acontecendo é, em relação àquele colaborador. Por quê? Porque é muito natural, Evandro, que a gente chegue né, no momento do feedback e esqueça algumas coisas, né? Uhum. Ou então que, se for, que a gente foque muito mais naqueles últimos acontecimentos que foram, que foram registrados na nossa mente, né? É o último que ficou. Então, se você não mantém, por exemplo, um registro enquanto líder, um mapa dos seus colaboradores, da sua equipe, com os principais registros positivos, negativos, acontecimentos, né, é, você vai ter mais dificuldade de dar esse feedback tá dentro dessa técnica também do apreciativo né dar exemplos daquilo que você tá falando para ele situações em que ele né é, em que você observou aquele tipo de comportamento aquela necessidade ou aquela qualidade outra coisa que é importante também é manter o diálogo portanto o líder ele tem que sempre utilizar no momento do feedback perguntas do tipo faz sentido o que eu tô falando para você me, me, me relembre alguma situação em que aconteceu isso. Você concorda com o que eu estou falando? Né? É, você tem uma outra visão, uma outra perspectiva sobre isso? Porque daí a gente vai construindo, além de, né, do, do processo do feedback em si, fortalecendo a relação do líder com o seu liderado. De forma que ele possa efetivamente trabalhar no desenvolvimento e o liderado também entenda que ele está ali, o quê? Para ajudar no desenvolvimento. E não para punir ou para criticar. Tá? Então, isso também é importante na técnica, né? É importante você ter um lugar, né? E que o feedback seja feito num lugar tranquilo, né? Se você puder, por exemplo, decorar a sala que você está, né? Que você vai dar o um feedback, colocar flores, cheiros, né? Para que seja um momento positivo, prazeroso, um momento de construção. Outra coisa, não mediar o feedback com o computador. Claro que você pode ter ali os as suas, seus registros no computador, mas tem que ser olho no olho, né? Tem que ser olhando para o teu, teu liderado, né? É, e aí, faz-se o acordo final, né? E se, o líder se coloca à disposição para fazer o acompanhamento, né? Então, a empresa... É, faz algumas coisas e o, e o profissional também faz algumas coisas e aí se compromete, se comprometem os dois, se faz um acordo e segue para o processo de desenvolvimento. E aí faz um acordo de acompanhamento periódico disso, né, desse feedback. Por quê? Não é porque você deu feedback hoje que você vai largar o, o, o liderado, né? Para deixar ele fazer as coisas sozinho. Você é o líder. Então, você tem que também acompanhar, ver se precisa de algum ajuste, se ele precisa de alguma ajuda, né? Como é que está acontecendo o processo, a implantação hum. das ações que você combinou com ele. Então, essa técnica, né? Ela permite que a gente tenha uma interação de fato, né? E uma interação onde as duas pessoas estão vocacionadas para o desenvolvimento do liderado. Então, eu acho que isso poderia ser, né, alguns insights de da técnica, né, do feedback apreciativo e também de como você deve fazer é, ou criar um momento positivo, né, um momento que realmente é, é, motive o colaborador a realmente ele melhorar, a crescer e a, a performar melhor, né.
0: E, Lúcia, também a gente pode abordar é, já... Seria sobre a importância do feedback para avaliação de desempenho, Isso. né? Quanto essas duas áreas estão relacionadas, Perfeito. esses dois, é, dois termos que estão dentro dos recursos humanos, mas também no desenvolvimento humano, é, e também quanto esse processo é, de gestão de pessoas por parte das lideranças pode ajudar. Então, seria... Perfeito. Essa, atrelar esses dois pontos.
1: Perfeito. Então, olha só. A avaliação de desempenho existe para quê? Para melhorar o desempenho, né? E para trabalhar os resultados da companhia e os resultados de cada, cada colaborador que faz parte daquela empresa e da área que está sendo definida. E aí a gente tem os indicadores de resultado, então a avaliação de desempenho é o um medidor. Desse, desse processo Tem empresas que usam diferentes modelos de gestão Tem avaliação por competência Avaliação por indicadores de resultado a, Então, enfim Aí a, cada empresa vai escolher Se um modelo de avaliação de desempenho É fato que qualquer modelo de avaliação de desempenho Ele está ligado ao que A trabalhar e a valorizar o bom desempenho Que é trabalhar pela meritocracia tá? Então, a avaliação de desempenho Ele é um instrumento que mede mas eu preciso, só medir não adianta, né? Então, eu vou saber quais são os resultados daquela pessoa, mas e daí? Como é que fica? E aí o feedback entra para fazer o processo de desenvolvimento a partir dessa, dessa medição da avaliação de desempenho. Então, eles estão intimamente ligados. Só que o feedback, ele promove o desenvolvimento. Então, por exemplo, tem muitas empresas que não têm instrumentos formais de avaliação de desempenho. Eu posso fazer, eu como líder posso fazer minha avaliação né, do, da minha equipe do jeito que eu achar que é interessante, vamos supor que a minha empresa não tenha um instrumento formal implantado pelo RH, não tem problema nenhum, mas o feedback tem que acontecer, por quê? Porque eu preciso trabalhar no desenvolvimento. Eu preciso ter melhores resultados, eu preciso trabalhar minha equipe. Então, eles estão intimamente ligados, né? E a avaliação de desempenho tem vários modelos, né? Várias... Sem, no, avaliação 90 graus, avaliação 180 graus, avaliação 360, né? Então, e, existem vários modelos, mas ele é um instrumento de medição do desempenho. Se eu não fizer nada com ele, não vai adiantar. É melhor eu nem fazer a avaliação. Porque quando eu faço uma avaliação, né, eu tô interferindo na, eu tô criando uma expectativa, né? Por exemplo, uma avaliação 360 graus ela é feita por várias, né? É feita pela equipe, da do, normalmente para líderes, né? Pela equipe, pelos pares, pelos superiores, até por clientes, por exemplo, fornecedores. E fornecedores, exatamente. Então adianta eu Mexer com isso, né? eu vou é, é, mexer com as pessoas, né? vou mexer com, aquela pessoa, com aquele líder né, que está sendo avaliado e depois não, não, não fazer nada com isso, não adianta nada. Então, tem que necessariamente, as duas ferramentas têm que estar juntas. Né? E, mas o feedback é quem promove o trabalho, né? E a, 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 ele promove o desenvolvimento. Em relação às lideranças, Evandro, ela é uma, uma super ferramenta. O feedback é uma ferramenta muito importante nas lideranças no contexto atual. Só que se usada de maneira positiva. Tá? Porque usada de como ela foi usada até então, né, ela realmente não, não causa o efeito necessário. Tá? As pessoas, elas travam quando você recebe. Né? É, a neurociência já comprovou, por exemplo, que, a, que toda gestão baseada em ameaça e recompensa ela é, ela é danosa para o cérebro humano. Então, quando eu vou, se eu vou dar um feedback nesse tom de ameaça, olha, você precisa melhorar nisso, porque se você não melhorar nisso, não sei o que vai acontecer. Ou então você não vai receber o teu o teu variável. Tudo isso é uma gestão baseada em ameaça e recompensa. Então, nesse, nesse momento isso é devastador para o cérebro. Só para você ter uma ideia, quando a gente quando a gente a gente trata o ambiente de trabalho como um ambiente não de trabalho mas um ambiente de interação social. Então, ser reconhecido no ambiente de trabalho, ter um status é muito importante para o ser humano. E quando ele não é reconhecido, ele experimenta é, uma sensação como se, como se ele levasse uma pancada na cabeça. Olha só como é forte isso. E aí o que, que acontece? A, nós, a, é, os seres humanos, aprendem a administrar isso. Só que o que, que acontece com o engajamento? Ele cai. E aí ele não vai dar aquilo que ele tem que dar de melhor dele para a empresa. E aí ele vira um funcionário né? só produtivo, faz aquilo que deve ser feito, nada mais além disso. Ou seja, não tem crescimento, não tem é, melhor performance, né? E ele vai ser, efetivamente, vai ficar ali, e a, a, a partir do momento que ele encontrar uma oportunidade melhor, ele vai embora. Então. Para as lideranças, isso é muito importante para as lideranças no contexto atual que realmente se interessam pelo desenvolvimento e que não são só lideranças funcionais, operacionais ou que querem fazer os seus resultados. Não, porque os resultados acontecem através da equipe, né? Então, eu preciso achar uma maneira de fazer com que essa equipe performe melhor. E, e, e se a gente continuar utilizando esses métodos mais tradicionais, a gente não vai conseguir... E a gente não consegue esse, essa melhor performance, esse engajamento e a efetiva motivação, né? De forma que, que cada um saiba né, o que o move, quais são os motivos que levam né, a pessoa a estar ali naquele lugar, a faz, fazer aquele trabalho e a crescer dentro daquela perspectiva. Né?
0: E para a gente fechar, Lúcia, você uhum. queria fazer uma pergunta em relação, voltando, né, o feedback apreciativo. Sim. É, ele... Tem diferenças na forma de aplicação é, para avaliar gestores e colaboradores, se tem diferença, ou ele é só aplicado é, naqueles que são liderados? Ele, ele pode ser aplicado nos dois? A nos técnica dois, é aplicada, técnica...
1: exatamente. Uhum. Porque ela é uma técnica que usa exatamente esses conceitos da neurociência, entendeu, Evandro? E da psicologia positiva, porque a, a psicologia ela sempre trabalhou tradicionalmente, com as patologias. Né? E agora, esse novo segmento da psicologia, que é a psicologia positiva, ela trabalha naquilo que dá certo. Então, quando a gente faz né, esse trabalho de feedback, a gente tem, por exemplo, a avaliação 360 graus, é mais aplicada para líderes. Né? E daí você faz o feedback para a liderança. Então, essa técnica ou o feedback ele é aplicável a líderes, eh, colaboradores, desde a, das funções mais operacionais até as funções mais estratégicas. Tá? Mas é claro que o, o, o conteúdo, né? o que vai ali dentro vai ser diferente. Tá? Uhum. Então, eu vou trabalhar com lideranças, né? trabalhar as competências, é, o desenvolvimento do ser humano. Né? Então, por exemplo, hoje um líder, né? um grande líder é um ser humano melhor. Então, eu preciso trabalhar nos diferentes papéis desse ser humano. Né? E aí o feedback pode ser um, um, um processo né? de, de desenvolvimento. E aí a gente pode trabalhar a partir do feedback um PDI, por exemplo, que é um plano de desenvolvimento individual. Né? Então, eu posso fazer isso tanto para líderes quanto para colaboradores. Então, é uma ferramenta aplicável a qualquer é, nível hierárquico, a qualquer função, né? é, desde que ela seja efetivamente bem aplicada. Né?
0: E, Lúcia, então eu queria ver se você tem algo a mais que você queira falar. Vamos mostrar aqui o, o livro. Vamos né? <risos> né? <Vou> mostrar aqui <risos> então, o livro da professora. Então, nesse é... livro, a
1: gente tem exatamente a técnica, né? o estudo que foi feito é... e a aplicação da técnica. E todo, todo a base conceitual né? é... que está por trás disso tudo. Né? Tanto da comunicação apreciativa quanto do feedback apreciativo. Então, é isso que eu Gostaria de colocar Então a gente vocês.
0: deixa a dica aqui, né? <risos> comunicação e feedback apreciativo, é a liderança inspirando o desenvolvimento humano. Então, o tema que a gente discutiu hoje, né, para para vocês que acompanharam a edição de hoje Sim. do Programa Talento em Foco, fica a dica para conhecerem é, cada vez mais sobre sobre esse assunto que a gente discutiu hoje, que é a comunicação e feedback apreciativo, é essa técnica que a professora Lúcia desenvolveu. Professora, então é, agradecer né, por sua participação mais uma vez aqui no programa Talent em Foco. Agradecer a Érica também né, por fazer o contato com a, com a professora Lúcia e também tem essa ao longo da carreira a, as professoras têm também essa construção, <risos> <risos> essa construção de, <risos> de crescimento profissional também juntas, trabalharam juntas. E aí a gente deixa também é, o contato aqui da Lúcia, é, o e-mail L.srv.br. A gente também tem um outro e-mail que é o lhr.cooperação.srv.br. Então a gente deixa aqui o contato da Lúcia Helena Rami e uma frase para a gente fechar a edição de hoje que eu achei muito interessante. Que são os autores é, do livro Obrigado pelo feedback A ciência e a arte de receber bem O retorno de chefes, colegas, familiares e amigos é, De autoria de Douglas Stone e Sheila Rin. aspas Feedback é qualquer informação que você recebe Sobre si mesmo Ou Muito seja, a gente chefe. aprende a mais sobre, sobre si mesmo Acho que é bacana a gente é, Refletir também sobre essa frase Bem interessante Para a gente Muito. fechar a temática de hoje, Luciano é...
1: é isso quero agradecer também, por estar aqui estou <risos> muito feliz de estar aqui com você de novo Evandro, e sempre à disposição né, de vocês, para a gente conversar a respeito, quem quiser trocar alguma ideia né, eu me coloco à disposição né, minhas redes sociais é meu nome completo, então é só fazer o contato e a gente vai conversar a respeito desse, desse assunto que é muito fascinante e ele é muito importante no processo de gestão
0: que legal, Lúcia, que legal. Então, a gente né, trouxe esse tema para a gente é, conversar no programa Talento em Foco de hoje. a gente se despede, então, é, do Talento em Foco. Lembrando que os programas ficam disponíveis aqui no YouTube da Rádio Ninter. Curta lá, curta nosso canal, faça, deixe seu comentário, é, faça sua inscrição. E também lembrando que a gente tem o site, que é o ninter.com.br, onde ficam hospedados... Os podcasts além do Spotify. Então a gente se despede. Um grande abraço a todos. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.